0: Bonjour chez vous, aujourd'hui nous sommes à 3600 km à l'est de Moscou, dans la République de l'Altaï située aux frontières entre le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine. L'Altaï, en langue locale, veut dire montagne dorée. Elle est composée d'une trentaine de massifs montagneux riches en minéraux et trois de ces sites sont référencés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La principale activité de la région est le tourisme. L'air vivifiant de la montagne, l'eau pure, les herbes médicinales attirent ici chaque année environ un million de personnes. À côté de ceux qui pratiquent un tourisme actif, d'autres viennent pour améliorer leur santé. Et aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Il accueille les touristes et partage sa connaissance à des traditions locales, culturelles du chamanisme. Notre invité a échangé ses bureaux de l'Hexagone avec l'immensité de l'Altaï. Il s'appelle Eric Fritz et aujourd'hui c'est notre guide. Allons faire sa connaissance. Salut Yann Eric, enchanté, <rire> vraiment, ça me fait plaisir d'être là. Hein, c'est incroyable. On se dit bonjour à Altaïne On se dit bonjour à Altaïen. <rire> Un bon coup bien fermé. comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est magnifique. La nature, la force de la nature ici, enfin, ah oui. je déménage hey. demain, il va falloir que tu me racontes tout. Hein. <rire> Qu'est-ce que tu fais en Altaï Comment tu as atterri en Altaï euh, Écoute, comment j'ai atterri Alors
1: d'abord, la nature, oui, intacte, l'eau pure, euh, l'air pur, un, un véritable paradis. Hein euh, pourquoi je suis là euh, La jeunesse de tout ça, c'est que mon épouse Natacha, elle est ukrainienne. Ouais. Elle a vécu euh, jusqu'à l'âge de 20 ans en Ukraine et ensuite elle est venue en France. Et quand les enfants ont été un peu plus grands, quand ils avaient l'âge de voyager, Natacha nous a proposé de découvrir la Russie. Donc on a commencé, tu sais, comme euh, bah, étape par étape. Hein, donc Moscou, Saint-Pétersbourg, Samara, Saint et puis de plus en plus loin, Yarkovs, le Baïkal. Et à un moment donné, l'Altaï. Et donc on a dit un jour, bah écoutez, euh, on est tous d'accord les enfants, tout, euh, on, 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 on s'en va, 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 on tente l'expatriation. Et bien on y va, et puis on est parti comme ça. Voilà. Incroyable. On a tout vendu, hein, on a tout vendu, on est parti et on s'est installé dans un tout petit village. Voilà. Bon moi j'ai fait 100 km là de Gorno-Altaïs. Ouais, au ouais. sud. Ouais. Combien, combien il nous reste encore à faire oh, Il nous reste 5 km pour arriver à Tchemal, qui est le, 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 quand même le, la, la, la ville du... De, de, enfin, une ville une ville très nature, mais c'est le point important ici dans la région. Et ensuite, on a 15 km à faire dans les montagnes pour arriver au village. Voilà. On y va On y va. Allez, avec grand plaisir, je t'emmène. Allez,
0: On y va. Eric, c'est quoi cette voiture
1: Parce que c'est une boucanca, non, c'est ça C'est ça, exactement. Enfin, moi, je dis qui et plus particulièrement, si je parle en français, je dis un suppositoire. Mais alors, pourquoi cette voiture parce que c'est euh, deux choses euh, pour notre activité quand on accueille des, des invités. Ben c'est euh, déjà très pratique pour emmener euh, les personnes dans les montagnes. Parce ouais, que il y a beaucoup de gens hein. qui passent partout. Et en même temps, ça a été un moyen pour me faire accepter par les, les Russes, par ah, les locaux. Pourquoi Parce qu'un Français qui roule en voisique, ils sont vachement fiers en fait.
0: Ouais. Tu comprends voilà. Tu viens de France. Oui. Tu arrives avec quand même une certaine qualité de, de, oui. de vie, des, des voitures un peu moins rustiques. Mm. Qu'est-ce qui t'amène ici Attends, 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 attends,
1: qu'on précise un peu, la qualité de vie quoi, ça tient juste au matériel ou, euh, tu, tu comprends C'est ça, voilà, ça. je vais pas aller plus loin, mais quelque part, euh, voilà, moi je suis venu chercher une qualité de vie ici que, euh, que sous des apparences occidentales, on pourrait euh, croire être vraiment là-bas, ouais. et, et j'ai trouvé ce que je cherchais ici, c'est autre chose. Allons-y. Cet endroit parce que c'est un village perdu dans les montagnes. Donc t'es en dehors, euh, enfin en dehors de la civilisation sans être trop loin, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est euh, le dernier village avant euh, la Taïga. Donc c'est le bout du chemin. Et ça, ça, ça pour moi c'est hyper important. C'est ce que je ne connaissais pas en France. Tu ouais, vois en France ouais. euh, j'habitais Fontainebleau, la forêt de Fontainebleau. Au forêt de Fontainebleau tu fais 50 mètres, il y a toujours quelqu'un, un chemin, un truc, tu vois. Ici euh, tu sais que là, à partir de là, juste derrière les maisons, tu as des milliers de kilomètres. C'est euh, sauvage, c'est émotionnellement très, très très fort de savoir que là, il y a les ours, que là, il y a les loups. Et qu'est-ce que c'est cette maison Alors qu'est-ce que c'est cette c'est ta maison. C'est ma maison, c'est notre maison avec une c'est la nôtre. Au début, c'était très simple, c'était un garage ici pour ranger les voitures pour l'hiver et mm -hmm. puis il y a un, un bagnard. Et puis finalement, avec les gens qui nous ont entourés ici, on en disant oui d'accord, mais t'es sûr, mais tu veux faire un baignard, mais tu voudrais pas faire un truc un peu différent, un peu nanana, un peu plus... Euh... Donc on s'est laissé emmener. Tu crois pas que tu pourrais faire pour tes amis qui viennent de France et puis, et, puis, et puis finalement, ils ont participé. En fait, on n'a pas vrai... On a co-créé quelque chose. Tu vois, c'est... On n'avait on, on on pas du tout imaginé ça comme ça. Et franchement, on est vachement content. Alors si c'est pas un baignard, c'est quoi Ah oui, alors moi, je suis venu de France avec une expérience de coach. en estime de soi, confiance en soi, et puis... Euh, en, en tant que praticien PNL, j'avais appris aussi des protocoles qu'on appelle de.
0: PNL, c'est quoi Excuse-moi, je euh, te. Comprends.
1: Programmation neuro-linguistique. En gros, c'est qu'avec les mots, la, la, la parole, tu peux effectivement reprogrammer, déprogrammer ton cerveau. Il y a une certaine façon d'aborder ton cerveau et de lui expliquer certaines choses. Parce que lui il tourne dans, son, dans sa tour d'ivoire et si tu ne sais pas y aller. Et là, on apprend à y aller, en fait, et tu peux effectivement changer plein de choses. Tu
0: peux guérir. C'est de, de la médecine alternative, c'est ça
1: Oui, alors on va pas parler de ça parce que c'est un peu compliqué, mais on va pouvoir aider euh, certaines personnes à y avoir une vie plus confortable. Ça n'est pas guérir. Guérir, c'est réservé aux médecins, à la médecine officielle. Tout ça, ça se passe oui, alors, tout ça, dans une ça maison, ouais. c'est ça une grande salle, en fait, pour euh, aussi... Euh, développer certaines gymnastiques euh, qui éliminent le stress et puis une salle de massage et puis euh, voilà oui oui, c'est des chambres donc il y a une partie des, y a chambres, des là. chambres aussi pour recevoir des personnes effectivement nos invités ensuite deviennent des habitants du village puisqu'on a aujourd'hui deux français qui construisent sont à côté. côté et donc euh, ça devient le village des français dans la région tu vois c'est voilà c'est très rigolo ça et en fait euh, pour les montagnards d'ici nous sommes leurs français ouais. alors attention on est leurs français donc il euh, y a comme une sorte de oui, protection aussi euh, c'est très rigolo ça Yann, je te présente mon épouse,
0: Natacha. Bonjour, Natacha. Salut. Voilà, Yann. Tu parles, tu parles français. Oui, très bien. Tu es française. Je trouve, oui. D'accord, d'accord. Tu parles très bien le français, ouais. je le sens. Ouais. On est chez toi, on est chez vous, Oui, c'est si ça on est content de t'avoir à la vieille. maison. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Tu peux montrer
1: Oui, je vais te montrer, puis on va s'installer. On va discuter un peu ici à la maison, que tu te sentes chez toi. Euh... Oui, tu sais, je suis, ah, tu veux d je suis très curieux. Ah, oui,
0: d'entrée, tu veux que je t'explique tout ça je sais pas, je vois des choses euh, que je ne vois pas habituellement euh, chez les autres. Alors, euh, je, me, oui, je mais... me pose des questions.
1: Bon, bah écoute. Euh, La Vierge Marie. Oui, la Vierge Marie qui est une représentation d'une vierge qui se trouve à l'abbaye de Fontenay, près de, pas très loin de Vézelay, en fait. Mm -hmm. Mais l'idée, si tu veux, ici, la symbolique, alors là, moi, je te parle de ce qui me concerne, moi. Euh, la symbolique, c'est que dans la nature, tu peux retrouver les mêmes symboles, en fait. Mm -hmm. euh, euh, la nature, en fait, euh, c'est ma croyance et c'est la croyance aussi ici des chamans. La, la, la nature s'exprime souvent au travers des, des morceaux de bois et des morceaux de pierre. Alors après, moi, j'étudie ça, je m'y intéresse, d'autres sont persuadés de ça. Mais je trouve ça très, très, très étonnant d'avoir de, 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 des messages, des symboles comme ça, aussi clairs dans la nature, en fait.
0: Dites-moi les amis, cette maison, les maisons qui sont à côté, vous les avez achetées comme ça, vous les avez construites, c'est quoi l'histoire
1: — Non, rien n'existait. Rien n'existait ici, hormis une, une petite maison euh, traditionnelle russe, mais en très, très, très mauvais état, qui appartenait à un monsieur euh, décédé, euh, Michel, qui était un chaman, ici.
0: — Comment vous chauffez Enfin c'est... — Le chauffage, c'est... — Parce que moi, on nous, on compare avec, euh, bon, la France. Comment ça se passe ici, le chauffage ?— L'hiver, euh,
1: bois. On, on, on a une chaudière à bois et charbon, ouais. donc c'est selon s'il fait très froid, tu utilises le charbon s'il fait moins froid, le bois et, euh, et c'est une activité euh, presque à temps plein
0: il faut voir Eric, l'hiver. Et le tout noir, <rire> tu sais, avec le charbon. Est-ce oui. que c'est lui qui fait le...
1: Tu mets le charbon la nuit aussi euh, non. Pas la nuit, mais peut-être parfois plusieurs fois par ouais. jour. En tu fait, j'imaginais... Euh,
0: euh, je pense que tu passes 4 5 heures. Non non, mais facilement
1: oui, facilement par jour. J'imaginais, tu sais, l'hiver ici, sous la neige, avec tous les livres que tu n'as pas réussi à lire depuis les dernières, 20 dernières années, et tranquillement cheminée, à côté de la cheminée. En fait, non, c'est pas du tout ça. En fait, tu passes beaucoup de temps à gérer le chauffage, parce qu'en même temps, il bon, y a la chaudière elle-même que tu dois charger, mais il y a aussi le bois à préparer. Le charbon à préparer, mais euh, ça fait partie des activités importantes euh, au village. Ça fait partie de ton quotidien. Sibérien. Euh,
0: tu parlais de euh, que tu ne t'ennuyais pas l'hiver, effectivement. Mm -hmm. Mais vous avez des loisirs Qu'est-ce que vous faites euh, l'hiver
1: On lit beaucoup, on en profite. En, après les après les heures passées au charbon et. et des
0: fois on... on regarde les films aussi. Alors, oui. euh, il y a une question ah. qui me qui me brûlait les lèvres <rire> au-delà des films, non mais euh, Internet. Vous ah, avez internet
1: Oui, c'est parce, parce que, que c'est quand même par satellite, mais le, le, le débit n'est oui. pas. Ça marche, mais je veux dire, ça, évidemment, ça marche moins vite qu'à que, qu Moscou. Enfin, voilà, c'est plus lent, c'est plus. Voilà. Oui, sur YouTube, c'est
0: euh, pas possible. C'est pas possible. Non, juste une voie WhatsApp. Euh, ça dépend mets. des
1: jours. Ça dépend des jours. Mais
0: maintenant, ça. Ça, va ça dépend des jours.
1: Si la couverture nuageuse est, Enfin, J'ai l'impression que vous êtes quand même assez heureux. heureux. Oui, non, non, mais Vous, vous n'avez peut-être pas besoin d'internet finalement. Non, mais c'est un paradis ici. C'est un paradis.
0: Non, 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 non. On est venu ici pas pour Internet, ça. Hein, on est on a pour ça, rester je... en France. Eric Fritz est né en 1967 à Fontainebleau. Son père est cadre dans une grande société industrielle française et Eric passe son enfance dans un environnement naturel en lisière de la forêt de Fontainebleau. Puis Eric commence à travailler à la caisse d'épargne d'Île-de-France où il gravit peu à peu les échelons jusqu'à devenir en 2008 directeur d'un important groupe d'agences bancaires en Seine-et-Marne. À cette époque, il découvre le coaching et décide de se former dans cette spécialité et obtient un certificat à l'Institut français de programmation neurolinguistique. Il prend tellement plaisir dans cette nouvelle voie qu'il décide de démissionner afin de créer sa propre société de coaching à Paris. Il propose alors ses services dans le milieu de l'entreprise et de la banque tout en continuant à se former et à s'intéresser aux techniques de développement personnel. Et c'est grâce à une amie formatrice qui organise un séminaire à Moscou, où il se fait inviter, qu'il découvre alors la Russie, accompagné de sa deuxième femme d'origine ukrainienne. Au cours de ses jours successifs dans le pays, en particulier dans la région de l'Altaï, qui l'impressionne par sa beauté sauvage, son désir de venir s'y installer grandit. Eric envisage tout d'abord de se lancer dans la fabrication de fromage français et suit même une formation. Mais il comprend que ce n'est pas sa voie. Et il revient à son domaine de prédilection, le développement personnel. Et il décide justement de créer un centre de bien-être. Après une période de préparation et d'élaboration de son projet à Moscou, il s'installe finalement en 2018 dans un petit village au cœur de l'Altaï. Comment on vit ici Qu'est-ce qui, qu qui te manque Comment ça a changé ta vie ici On vit simplement. Ouais on vit simplement,
1: et qu'est-ce que ça a changé euh, Ça a changé que, <coughs> finalement, euh, c'est ce que je recherchais aussi. Hein. Et je vis euh, plus lentement, plus simplement, et j'ai peut-être plus conscience de l'instant présent. Avant, c'était pas vraiment le cas en France.
0: Ça n'a pas été difficile au début
1: Si, bien sûr. C'est difficile parce que euh, c'est un nouveau monde, quand même. Hein. C'est... Euh, les cultures sont différentes, euh, les façons de faire, les façons de parler, enfin, je veux dire, d'appréhender les choses sont différentes. Et donc, tu, moi, j'ai quitté un monde que je connaissais bien pour me confronter à quelque chose que je ne connaissais pas et que j'apprends tout doucement au fur et à mesure, chaque, chaque jour. À... Jour après jour, mais
0: oui, non, c'est pas évident au début puis ce sont des montagnards. Comment tu communiques avec les gens sur si Natacha est pas là
1: <rire> Les mains, le. Ouais, oh, mais j'utilise, je, 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 euh, je, je fais pas des jolies phrases en fait, mais j'utilise des mots euh, bah, avec mon imagier euh, de gamin. J'ai mille mots euh, que je me répète. Euh, hein, et puis bah quand euh, je me débrouille quoi, je me débrouille, je me débrouille.
0: Tu leur et... souris. Je crois que le sourire a beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Par, parfois, c'est vrai qu'ils ont des comportements parfois où le sourire va vite vite ré régler les choses. Ça, c'est mm -hmm. vrai. Mais en même temps, je trouve qu'ils sont très très patients quoi. Quand j'arrive pas à dire les choses, ils cherchent le mot. <rire> je, je, voilà. Et puis si je trouve pas, et eh ben, j'explique je, que je demanderai à Natacha. Mais bon, là, ça commence à me manquer vraiment de parler, de pouvoir parler avec eux, parce qu'on est dans une relation aujourd'hui où ils ont envie de partager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, il faut. Que je il faut, faut que je Là, Alors, il faut faut que voir que y aille, une personne que, que oui.
0: tu vois régulièrement oui. on va voir comment tu te débrouilles on est ah, arrivé <rire> <Okay>, ça marche <va. rire> Salut Eric Très bien moi aussi
1: Il va très bien il arrive
0: Bonjour 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 Je m'appelle Yann Enchanté je suis Enchanté. Marina Qu'est-ce que c'est joli ici suis... C'est Sacha, mon mari. Ça, suis... Salut, ça va
1: Bonjour. Bonjour, je suis Sacha. Bonjour, Sacha.
0: Alors, dis-moi un petit peu, qui est Marina pour toi Qu'est-ce qu'elle fait Marina
1: et Sanya, c'est deux personnes très importantes pour nous. Uh -huh. euh, quand on est arrivé ici, c'était vraiment les premières personnes qui nous ont accueillis à bras ouverts. Faut, voilà, faut... Je, 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 je... Tiens le... pouvez... je tiens à le dire. En uh -huh. plus, leur maison, elle est magique, hein, avec avec euh, les, la créativité des deux, ah, okay. et Sanya qui travaille le bois, c'est une maison de compte tu vois, et en même temps, le, les personnages aussi sont des personnages de compte pour moi, mais au bon sens du terme, je, je trouve ça magnifique, et en même cool. temps, Anna Makini, euh, elle, elle a passé toute sa carrière comme sage-femme, et uh -huh. c'est aussi quelqu'un qui est très très féru dans l'utilisation des sensus.
0: Eric et Natacha, ils sont arrivés dans notre village, on a fait connaissance et on a trouvé tout de suite des thèmes communs. Donc vous voyez Eric souvent Vous l'aidez souvent Ben bah oui, on bavarde, ce sont des gens très intéressants. Natacha raconte sa vie, Sacha et moi aussi. Le village est petit et nous avons une communication limitée avec de telles personnes. Et nous sommes très heureux. Les Altaïens sont chamanistes et selon leurs croyances, le monde est peuplé d'esprits bons et mauvais et les chamans sont les intermédiaires entre eux et les hommes. Nous sommes avec Eric sur ce qu'on appelle la terre du chaman. C'est un lieu d'énergie pour les chamans locaux.
1: La terre du chaman, c'est juste de l'autre côté de la rivière. Beaucoup de chamans sont venus ici pour mmh. pratiquer, voire même un s'est installé à une époque ici et pratiquer là-dedans dans l'entrée de la grotte, là-bas. Et il y en a beaucoup dans la région euh, il... Comment ça se passe Alors, le, le, le très gros avantage d'habiter ici depuis quelques années, euh, c'est d'avoir eu la chance, grâce aux locaux, ouais. de rencontrer les vrais. Euh, ça, ils ne sont pas beaucoup. Réellement, je connais deux.
0: cest à que les gens qui ont des soucis oui. euh, s'ouvrent aux chamanes oui. pour être guéris. C'est ça. Ça peut être un
1: désordre physique, psychologique. On sait que c'est souvent lié. Hein. Voilà. Et lui va, euh, va proposer une façon et euh, des, des moyens pour euh, que la personne puisse euh, retrouver un confort de vie au niveau de sa problématique. C'est ce que tu retrouves toi, c'est dans, dans, dans
0: ta quête des, des médecines alternatives. Oui, c'est oui, oui, lié oui. à ça.
1: Oui, parce que le, le grand déclic, hein, après avoir été formé surtout en programmation neurolinguistique, le grand déclic, a, 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 il s'est passé au Baïkal où j'ai rencontré le chaman d'un village et j'ai discuté avec ce chaman. On a parlé de ce que moi je pratique en PNL et de ce que lui fait, et que les traditions, les protocoles qu'on lui a passés de génération en génération. Et je me suis aperçu que finalement, ce que moi je pratique, c'est peut-être un petit morceau. On est dans un, un contexte complètement différent, mais on fait la même chose. Mais je pense que là, c'est la source de tout ce qu'on a pu apprendre en Europe. La source, elle est là. Euh, écoute, euh, voilà, je t'emmène pour euh, traverser la rivière. Oui.
0: Dis-moi, l'eau a l'air vraiment pure, je l'ai bu, elle est magnifique. Il y a des sources, euh, ça, comment ça se passe Les sources sont accessibles
1: L'Altai, c'est comme, euh, comme un cerveau. Euh, tu as un réseau euh, de rivières, de ruisseaux de, et puis euh, de, 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 de sources extraordinaires en fait. Tu vois l'image du, du cerveau avec toutes les irrigations ouais. l'altaï c'est ça. C'est pour ça que certains l'appellent aussi le cerveau du monde en fait, ici. En tout cas, les Altaïens.
0: Tu peux me raconter un petit peu qui est cette personne Qu'est-ce qu'on a ce soir comme concert Je pense que c'est vraiment l'âme de
1: l'Altaï. Enfin, c'est quelque chose de, qui sort vraiment de, des profondeurs, en fait. C'est lié voilà. avec ce que toi, oui. tu fais Alors Oui, c'est oui, bien qu'il insiste là-dessus. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, Alexei, pendant son concert, dit que euh, sa musique, thérapeutique. Et, et ça, ça a fait énormément de liens, en fait, avec mon passé et le présent ici. Alors, si j'ai bien compris, là, le concert... Ça va réunir dans tout le village. Alors ça, c'est très important aussi. Ça, je pense que les pas, gens vont venir aussi. Je, trouve que je ne sais pas ça. Mais par contre, au-delà de ça, je trouve que pour Jeanne, pour ses habitants, ce son et pour les montagnes qui sont autour de nous, je trouve que c'est un, un vrai cadeau que Alexa nous fait. Allez, on va s'asseoir.
0: <rire> Donc le plus en Russie.
1: Bah, J'allais dire euh, les pains au chocolat et les croissants, mais ça n'est pas vrai. Non, mais c est, c est les, les, les amis, bien évidemment, euh, ils sont loin, hein, mal, malgré les moyens de communication. C'est vrai que euh, moi j'aime bien le, le contact. Donc euh, euh, et puis vu le contexte euh, international, voilà, je, je, je les sens un peu loin et, et ça me manque un peu. Ça manque.
0: Un trait de caractère que tu apprécies chez les Russes,
1: le, le, le côté euh,
0: enfant qu'ils ont gardé en eux. Qu'est-ce que l'Altaï la ch
1: a changé dans ta vie Elle a ravivé une, euh, un, un feu qui s'était plus ou moins éteint euh, là-bas, à quelques milliers de kilomètres. Il ouais. y avait encore de la braise, hein, mais ça a ravivé cette braise et
0: c'est redevenu un feu. Eric, mmh. un grand merci. Ce fut extraordinaire. On a passé un moment sublime. Je suis content. Bravo, ça fait plaisir. Et
1: euh, puis, t'es bienvenu. Et puis, Raconte pas partout que c'est un paradis, <rire> promis.
0: Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec un incroyable invité, Eric Fritz, qui nous a fait découvrir les mystères de l'Altaï sur les terres du chaman. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes de vous attendre. Je vous dis à très bientôt sur Arte France.